0: Aš esu Irte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo letį pokalbį. Labai tikiuosi, kad klausot jau ne pirmą kartą. Klausantis pirmą kartą tiesiog turi beveik nei išsenkantį epizodų šaltinį iš trijų metų podcasto gyvavimo. O podcasto pokalbėse mes su įvairiausiais pašnekovais bendom geriau suprasti žmogų iš skirtingiausių perspektyvų ir jo santyki su aplinka, su kitų žmogumi ir žinoma savimi. Ta, kaip jau girdit, muzika epizoduose vis keičiasi karantino metu. Kiekviename epizode pristatau vis po naują. man įdomų Lietuvos muzikos kurėja ir taip galbūt supažindinsiu ir jūsų kažkokiais tai naujais garsais ir kurėjais. Tuo pačiu kartu surėmėjai simboliškai ir prisidedam prie vis dar stipriai priboto muzikos pasaulio Kūrėjų veiklos. Tikriausiai jaučiat, kad šį kartą mano muzikinis pasirinkimas Taip viltingai krypsta šilumos, šokių ir malonių pasisidėjimų pavėsiuose link. Kirdit Luko Pilkausko kūrinį medžių pavėsį, iš ką tik pasirodžiusio jo albumo sodų dainos. Visa kūrinį išgirsite epizodą pabaigoje arba tiesiog susiraskit Luko muziką audio platformose. Dabar tiesiog toks jau metų laikas, kai kas 10 minučių galima degintis arba mautyti sniege Ir po tokio mūsų visus skirtingai išvarginusio žiemos karantino man luko muzika skamba taip viltingai, kad aš jos beveik kasdien dabar ir klausau. O šitą epizodą pristato pirmoji Lietuvoje audio knygų platformą audioteka.lt, kurie iš tiesų yra podcasto palaikytojai jau nuo pati pirmų žingsnių prieš beveik tris metus. Tai čia turiu puikią progą ir mikrofoną priešai save, kad galėčiau padėkoti Aurimui už pasitikėjimą, visokiojo pagalbą ir tikėjimą podcastų visą šitą laiką. Tuo pačiu mes, kaip audio turinio mylėtojai pavasariui ir kelionių ilgesiui paglostyti, norim jums rekomenduoti Juozo Agaižiausko audio knygą Dievas su šlepetėmis. Tai suprantamas ir jaukus pasakojimas apie autoriaus fizinę ir vidinę kelionę kupinų iššūkių ir atradimų Santiago de Compostela keliu. Aš kaip žygiu ir klajonių milėtoje, nors to kelio ir nejau, bet pavasarėjant tik dar labiau noriu tiesiog paskesti miškuose ir kelyje, Tai šitą paties autoriaus įgarsintą knygą galite su 30 procentų nuolaida grėpti audioteka.lt platformoje arba programėlėje su kodu Klausau knygų, kuris galioja savaitę po epizodo išėjimo, tai iki gegužės penktosios. Na, o šiandien kalbame su sociologe Veronika Urbanaitė Barkauskine, kuri visai plačiai yra jau žinoma kaip tinklaraščio ir knygos 90-ųjų vaikai tampa tevais autore. Samoningai renkuosi šį kartį tėvystės temas per daug nelysti, kadangi Veronika tikrai daug kur jau apie tai kalbinta ir ją tik įdomu labai kvečiu pasidomėti, bet kas man labai įdomu ir tas toks Veronikos dvilipumas ir platumas, kad kitajos domėjimosi ir akademinė, netgi tyrinėjimos rytis yra miestas ir grafiti subkultūros vieta jame. Tai apie tokį įvairų miestą mes ir kalbame ir bandom pažiūrėti iš skirtingų perspektyvų. Tai kartu klausiam, kas jį kūrė, kokią vietą jame turi skirtingos socialinės grupės ir ar turi vietą, kaip jos ten veikia, kokios galimos miestų sterilėjimo tokio švarnimosi pasiekmes ir galiausiai ar liko mūsų miestuose erdvės dikinėjimui. Tai apie tai ir leiskimės į pokalbį su Veronika. Aš šiandien visą rytą labai jaudinau, kas labai keista buvo. Ir tada, kai, kai užgriuvo šitie nesklandumai, supratau, kad buvo dėl ko. Aš žinok, nesijaudinau, bet aš labai
1: sapnavau. Aš sapnau, kad mes turim susitikti su tavimi ir rašyti pokalbio gyvai. Ir mes ieškom vietos ir vis ateimė kažkokie žmonės. Ir iš vienos vietos keliame į kitą ir ieškom ir iš vis. Tai tapo sapno pabaigoje kažkokiu kaip žygių tokių nesibaigiančių per gamtą ir panašiai. Tai turbūt irgi jaudinausiai.
0: Aš iš tiesų jaučiuosi taip aktyviai susipažinusi su tavim besiruošdama pokalbiui, kas man visada yra įdomu, nes per keletą dienų labai intensyviai suvartoju daug informacijos apie žmogų. Mane kas irgi maloniai nustebina, ta, žmonėse tai įvairovė būtent. Ir aš tada kažkaip labiausiai gal ir noriu prieiti prie miesto temos su tavim iš įvairių tupusių. Man pirmas toks klausimas ir pačiai kilo, kas yra miestas ir kaip mes galim, na, nebandyti apibrėžti teisingų atsakymų kažkokiu, bet kaip vat tau, vat tai įvairiai asmenybei, tiek sociologijai, tiek uh, tėvystės, temas nagrinėjančiai mamai ir tiesiog žmogui, kas tai yra... Man irgi įdomu buvo pagalvoti, kad tai turbūt ne tik vieta, kas ją kūrė ir ką ji turėtų atnešti galbūt žmogui, duoti, o gal neturėtų, nežinau. Tai va tokių kabliukų užmetų ir, ir prateski.
1: Labai toks, žinai, klausimas į kaktą, filosofinis ir visoks koks, bet jeigu taip tiesiog nesirišant prie kažkokių, žinai, teoretikų minčių, man atrodo labai svarbu, kad miestas tai yra ribota erdvė, kurioje yra neribotas kiekis žmonių, santykių, sąveikų, interesų. Tai yra erdvė, kur tu neišvengiamai susiduri su kitais, kur tu labai labai sunkiai gali atsiriboti nuo kitų žmonių, nuo sąveikų su jais ir tu natūraliai kažkaip išmoksti būti tame, šiek tiek kitokio, tukiame būvyje negu taki, mažame miestelėje. Mažame miestelėje tu turi savo erdvės. Ar ne? Tu gali gyventi name su didelė tvora ir, ir nieko nesirūpinti per daug. Susitikti su tiek žmonių, kiek tau norisi. Vat didmiestyje šitos prabangos nėra. Ir, ir aš, aš tą stebiu Vilniuje, kad vis dėlto žmonės yra prisirišę ganas smarkiai prie mažo miestelio idėjos. Ir jie labai nori išlaikyti tą savo erdvę visiškai atsiribojusi nuo kitų ir, ir tai yra labai sunku padaryti didžiuliame mieste, kur tų žmonių ir sąveikų yra be galo daug ir šta kyla nepastenkinimas, konfliktai, diskusijos, bet man atrodo, tai yra natūralus dalykas didmestyje. Didmestis negali gyventi santarvėje ir taikoje. Didmestis vat, yra toks nuolatinis, konkuliuojantis, skirtumų ir įvairovės darinys skirtingų žmonių su jų skirtingais poreikiais, kuriuos jie turi suderinti, vat, būdami suspausti vienoje erdvėje ir išmokti tuo pačiu metu ir atsiriboti vienas nuo kito netvoromis, bet žvilgsnių ar kitomis veiklomis, na, sugyventi savo mažyčiose burguluose savo pasauliuose, kurie yra vienis šalia kitų, bet tuo pačiu metu ir toli, toli ne erdvėje, bet toli kažkokiuose socialiniuose, mentaliniuose sluoksniuose. Man miestas vat, yra apie tai, apie konfliktą ir būtina sugyvenimą, kuris nėra lengvas, bet jisai yra labai įdomus. Labai įdomus. Bet žmonės kartais ir pavarksta be abejo
0: Čia įdomu, kad tu pameni būtent tą konfliktą kaip neišvengiamybę. Na, konfliktas tai nebūtinai jau pačia blogiausia prasme ne, ne karo ir ne tai priešingų stovyklų, bet natūralu visur yra va, tokių Kaktomaišų, nesutarimų ir tą, vat atsiribojimo įdomu, aš pastaruoju metu irgi vis ir su draugais paliečiu kažkokią tai to privatumo saugojimo desperatiško tokia tema, kaip užuolaidos nuolat užtrauktos, jeigu gyveni kažkur tai ar pirmam aukšte, ar truputį matomesnėje vietoje ir, ir aš pati stebiu kaimynus, na, kaip tai beskambėtų ir įdomu pamatyti kad tie įpračiai iš tiesų, kaip tur sakai, galbūt mažo miestelio įpračiai, o galbūt tiesiog tokio desperatiško bandymo susikurti tą savo erdvę ir kažkokią grėsmę išvelgti tame, kad čia kitas į mano kažkokią erdvę žvilgsniu bent jau į jais. Tai čia jau praktiškai ir psichologinis jau žmogaus būvis prieina. Man dar buvo įdomu pagalvoti apie miestą, tu labiau lieti vat, ir tą kaip fizinę erdvę, bet neišvengiamai, na, kadangi ir paminėjai ir tuos visus santykius, kurie, kurie ateina iš karto su miestu, kad tai galbūt yra kaip ir, ir fizinė, ir emocinė erdvė. Žmogui na, gyventi plačiają ja prasme, ir, ir, ir aukti, ir, ir veikti ne tik Tame fiziškume, bet natūraliai iš miesto, iš tos aplinkos, iš tų vat, visų santykių ateina ir kažkokia tai emocinė žmogaus plotmė, kuri irgi priklausomai nuo to miesto, koks jis yra, kaip jisai kūrėsi, priklauso labai. Minėjai, kad tu per daug abstrakčiai nenori kalbėti, aš esu turbūt visai kartai smėgėja, tai tu temk žodžiu vežimai į savo pusę. Aš nemanau, kad tu dabar labai abstrakčiai
1: kalbi, aš tai manau, kad tu labai teisingai kalbi. <laughs> Ir yra tas momentas, kurie tu užgribi, labai labai svarbus emocinis, tarkim, ar ne, atsiribojimas, emociniam ligmeny tai gali būti, vat žvilgšnio atsiribojimas, užuolaidų, kaip tu sakė, atsiribojimas, tai yra miestietiško gyvenimo dalis ir aš galiu tau tiesiog papasakot tokią istoriją, kaip aš atvažiuodavau į Vilnių iš mažo miestelio, aš neskaičiau tada, tarkim, Georgo Zimelio, kuris yra miesto teoretikas, aš nežinau visų štų dalykų apie skirtumus, tarp vidmeščio ir mažo miesto, bet Vėliau, skaitydama, aš labai pažinau save, nes tas, netgi, pažiūrėjus, suformuoja tokį dalyką kaip žvilgsnis žmogaus, kuris įpratęs sutikti vat, labai daug dirginančių objektų savo kelyje didmės šią gyventojas, jis savo žvilgsnis šiek tiek vat, kažkaip apriboja. Jisai negaudo kiekvieno dalyko, nes jis tiesiog pervarkto emociškai nuo, nuo įspūdžių gausos. O atvažiavęs iš mažo miestelio, ne, neturi iš tos apsauginės reakcijos ir viską skanuojai, viską matai. Ir man būdavo tokių absurdiškų situacijų, kad aš tiesiog, matau, kažkokį žmogų įdomu ir aš jį žiūriu. Tai yra tiek neįprasta, kad man ir juodavo žmonės ir panašiai, kol, kol susiformavo va, tas didmešio, didmešio gyventoje irgi tam tikras atbukimas. Nes tu atvažiaisi labai dideliu naivumu ir labai didelė nuostaba į viską žiūrėti.
0: Ir kitokių įpročių. Na, ta prasme, kaip tu ir sakai. Tai ar dabar jau tavo akis truputį užsidarė ir nuleistas žvilgsnis?
1: Šiek tiek, bet ne, ne visiškai. Aš vis tiek esu tas mažo miestelio žmogus dideliame mieste. Ir, tarkim, ir, ir, ir grafiti čia atsiranda todėl, kad tai man yra keista. Man tai yra įdomu. Aš atvažiavau į Vilnių ir aš iš karto pradėjau fotografuoti grafičius su savo ten tokiu telefonu, kai vos, vos fiksuojančiai kažkokius vaizdus, nes man tai buvo kažkas tokio įspūdingo, paskui aš supratau, kad didžiulė dalis žmonių jų net nemato. Tiesiog, na, išmeta iš savo regėjimo lauko, kaip ir visus tuos kitus dalykus. Tai negaliu pasakyti, kad iki galo aš esu tapusi mėstietė. Ne, 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 va, tokio naivumo ir tokio, o, yra, yra vis dar nemažai.
0: Įdomu, kad na, grafičiai taip, tai šiandien mums daugeliui galbūt nebekelia tokios dėlės nuostabos ir gal ir va, nelabai ir pastebime, bet čia truputį gal priklausomai nuo amžiaus aš įsivaizduoju, na, vat, mūsų karta, kuri ir ųjų pradžią atsimena ir aš tą kontrastą irgi labai atsimenu ir tuos pirmuosius bandymus, kurių artefaktus dar kažkur galima ir išvelgti. Ir aš tau minėjau irgi į, į, įdomius tuos momentus, kur užrašai dažnai būdavo ir, na, angliški, ir suklaidomis. Tai čia toks iš vienos pusės lygi ir Na, kvaila, nemokšiška, bet iš kitos pusės tai yra irgi toks kultūrinis dalykas, tas va, pirmas žingsnis į tą laisvę ir tuos vakarus, na, iš kur tie grafičiai ir atėjo, iš mūsų perspektyvos, mūsų katilo, koks jau jisai bebūtų ir kas ten buvo rašoma, tu irgi mini, kad tiesiog kartais visiškai pavieniai, nebūtinai kažką labai ideologiškai reiškinti žodžiai. Tai čia nežinau, galima truputį paliesti šitą... Tema būtent tos laisvės to lūžio tam tikro, kai staiga mes kitaip pateinam į tą gatvės kultūrą. Net ne kitaip, o jos nebuvo, kai mes ateinam.
1: Tai 90-ieji, man atrodo, yra ypatingai įdomus laikotarpis, kada staiga atsiranda kažkokia laisvė veikti, bet tu visiškai nežinai, kaip tą daryti. Ir kokios tos taisyklės, informacijos yra labai mažai, tu ją interpretuoji iš kažkokių gabaliukų, susirinktų, kažkokiais skirtingais keliais. Ir tas rezultatas toks keistas, gana galbūt komiškas, bet jis labai daug parodo, vat būtent apie to žmogaus išviesto į laisvę, vaizduoti apie tai, kas, kas to į laisvę yra ir kas yra, tarkim, vakarai, vakarietiška kultūra. Tai tie vat, naivusius grafiti, ankstyvasis grafiti, man... Aš kažkaip dabar stengiuosi rinkti tai informaciją iš visokiausių šaltinių, kiek, kiek sugebų. Man tai yra labai įdomus kryžus toksai laikas, kuris labai išskiria mus nuo, nuo vakarų Europos, kur nebuvo tokių va, ekonominių suvaržymų, jie gavo informaciją, jie gavo priemonės ir jie kažkaip ėmėsi interpretuoti visą grafiti paaišymo tradiciją, kažkaip jau jau... jau palyginamai su tuo, iš kur jinai atėjo, su amerikėtiško krepidžio. Ne? O pas mus va, tas tapsmas jisai užtruko gal kokius vos ne 11 metų. Labai labai lėtas, labai labai toksai sudėtingas kaupimas, kad tam dažų nebuvo, informacijos nebuvo. Ir, žinai, ir, ir, ir tikrai netgi dabar, pažiūrėjau, žirmūnose galima vis dar atrasti sieną, kuri išlikusi iš 90 ųjų ir tu matai... Tokius įspūdingus dalykus, kad žmonės, paišydavo paaišydavo Coca-Cola, skardinės, Chicago Bulls, irgi buvo va, va, kažkokie tokie laisvės ženklai, kurie su, su purškiamais dažais ant sienos būdavo daromi, kaip, kaip, kaip įsivaizdavimas, kad galbūt tai yra grafiti. Nežinau, aš nenoriu to visą nurašyti, žinai, kaip irgi nemokšiškumo, sąmonės keistenybės, bet kaip Tam tikrą paminklą šitam laikui, kuris mūsų suformavo. Ir, ir, ir nenori jo per daug egzotizuoti, tarkim, 90-ųjų ar ne, nes labai dažnai yra nuplaukiama tokių paviršimi, kad tai buvo toksai kažkoks keistas, egzotiškas, nesuprantamas laikas, jokingas, kažkokie va, kolekcionavimai, skardinių ar ne, gėrimų, tokie va, dalykai, kurie. Jau viskas, mes atrodo išaugom iš to pamirškim. Eikim dabar tuo savo keliu, tokio, man atrodo, kad tai, tai, tai yra prasminga prisiminti ir bandyti suprasti, kodėl, bandyti suprasti, kaip mes atėję iš, 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 iš visiškai uždaro kultūrinę prasme pasaulio ir, ir be galo kontroliuojamo, kaip mes pradėjom va, tą visą vakarų kultūrą suvokti ir bandyti žaisti jos taisyklėmis, bandyti suprasti visą tai. Ir grafitis yra vienas vienas iš aspektų, kaip, kaip tai vyko. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm... Šiaip, iš tiesų, labai dar įdomus momentas yra, kad grafitai į Lietuvą tai atėjo ne 90-aisiais, o šiau šiek tiek. Vis dar vėlyvojo sovietmečio laiku. Bet kartu su visa banga, kai jis atėjo ir į vakarų Europą ir visur kitur. Ir kaip per tuos metų nuo vėlyvųjų 80-ųjų, 2000-aisiais aš galiu sakyti, kad jau mes Pradėjom turėti grafiti kultūrą Lietuvoje, Vilniuje, didžiuosiuose miestuose. Bet jinai nuėjo ilgą kelią, kol, kol atsistojo ant kojų.
0: Taip, aš įsivaizduoju, kad 90 tie mėzešimtais tiesiog jau truputį pradėjo atsirasti daugiau, daugiau, nežinau, ir medžiagų, ir, ir informacijos, ir tie, nu, gal paplitimas tuo metu. Didėjo ir be abejo, aš, aš to, kas buvo anksčiau ir neatsimenu, bet noriu tik kažkaip dar pantrinti tau, kad aš iš tiesų šituos mūsų tikrai unikalius gana, nesakau, kad tik Lietuvoje, bet regiono gal tos kultūrinius artefaktus, aš netgi matau kaip unikalius gana. Man čia įdomi tema labai ir aš čia gal tik tai... Paminėsiu, kad yra net keletas ir, ir tekstų, šią temą ir tavo, ir, ir pokalbis tavo paskutinis, palangas street radio, būtent apie šitą labai išsamei, tai man buvo be galo įdomu ir ten gal net rekomenduoju tiem, kuriem bent kiek įdomu atidžiau pažiūrėti, aš vis noriu a, plačiau užgriebti ir, ir to, ir to, tai gal norisi... Tada ir pagalvoti, va, palietus šitos subkultūros kampą, ir jų tikrai yra daug, ir ne tik subkultūrų, bet įvairiausių socialinių grupių, koks miesto santykis su išskirtingu socialiniu grupiu ateinančiai žmonėmis, ir ne tik socialiniu, bet vat ir subkultūrų, kaip jisai skiriasi, jeigu taip žiūrinti šiandieną.
1: Jeigu mes kalbėtumėm apie Vilnių, tarkim, konkretų, koks jis yra ir kažkokį idealų miestą, koks jis turėtų būti, kur tos grupės kažkaip sukasi šiek tiek savo burbuluose, kurie kažkiek susiduria, kažkiek nesusiduria. Man atrodo, va, idealiajame mieste daugybė skirtingų socialinių grupių, jos turi turėti erdvės būti ir, ir, ir sugyventi. Sakau, nebūtinai santykėje kažkokiame, bet tiesiog jos turėtų būti matomos, turėtų būti atpažįstamos. Ir šiuo atveju Vilniuje, man rodos, mes vis dar šiek tiek lukštenamės iš tokio perėjimo būvio. Mes dar nesam iki galo tas miestas, kuris yra atviras visoms grupėms, iš kurio dalis žmonių yra, man atrodo, aktyviai arba pasyviai išstumiami šiek tiek netgi. Aš atsimenu, pavyzdžiui, iš viso tokio atvejai, kai man studijant Vilniuje atvažiavo manęs aplankyti mano tėvai ir mes vaikščiojomės po miesto centrą ir aš, vat, būdamas su jis, aš supratau, kad aš nematau vyresnių žmonių tam tikru metu, tam tikrose miesto erdvėse, miesto centre, Yra vien tik tai jaunimas, vaikai, paukliai ir žmonės, tarkim, ten iki, iki 45 metų. Va, tas va, man buvo labai keista, kad kai kurios grupės lygtai, aš nežinau, ar išstumėmos, ar pačios save išstumė iš, iš, iš vatų va, tokių centrinio erdvių, nekalbant apie tai, kad tikrai labai skaudus dalykas yra fizinis miesto būvis, kuris yra nesvetingas daliai žmonių. Aš, pavyzdžiui, pati tą patį labai stipriai pajutau patyrusi traumą fizinę. Kada man reikėjo judėti, mano judėjimui reikėjo specifinio miesto, tarkim, kad jis būtų lygaus paviršiaus, be kažkokių laiptų ir panašių dalykų. Aš pamačiau, kad aš negaliu naiti nei vieną restoraną ar kavinę miesto centrą. Ne? Arba tais keletą atvejų, kai aš turėjau naudotis neįgalio vežmėlio, aš taiga pajutau, kad netgi gydymo įstaigos, kurios turėtų būti tam absoliučiai pritaikytos, aš negaliu judėti. Ir ne vien dėl fizinės erdvės nedraugiškumo, bet ir dėl žmonių, kad aš, pažiūrėjau, negaliu išsikviesti lifto, nes neįgaliu į liftą yra pilna žmonių, kurie yra įgalus ir kurie, kurie neužleidžia tos erdvės. Tai va, tai iš prasme aš kažkaip labai tikrai tau didžiulį skirtumą, kai teko porą metų pagyventi Švedijoje, kur žmonės juda, atviresnio amžiaus, tarkim, žmonės su vaikštynėm gali judėti viešų transportu, apskritai, miesto ar demis, visur kur. Tuo pačiu tai yra ir patogus miestas a, žmonėms, kurie augina vaikus, naudoja bežmėlius, ar ne, tarkim, tikrai neturi kovoti dėl vietos po saulio jausti kažkokio pavojaus, kad tu esi siūrūšą lygį, bet kada ten gali jo ar panašiai. Tai vat tokios mažos atrodo detalės, jos yra labai svarbios tam, koks miestas yra, koks įvairus miestas yra, ar visos grupės yra laukiamos, ar visos grupės fiziškai tiesiog gali jį patekti. Kaip ir sakau, vienos grupės yra atribuojamos fiziniais, Ir Erdvės sutvarkymo tam tikrais momentais kitos grupės atribuojamos socialiai, kada tu va, esi vienas vienintelis iš savo socialinės grupės ir tu tiesiog nesijauti laukiamas, tu tiesiog nesijauti jauti. Tai va šitie dalykai, šie dalykai egzistuoja Vilniuje ir man kartais atrodo, kad jis tam sterilokas socialinė prasme. Šiek tiek per vienodas, šiek tiek per... Bienodas, šiek tiek per, per dominuojant šiaip toks šaunus ir jaunas. Ir, ir, ir man bent jau norėtųsi didesnės šia prasme
0: įvairovės. Čia apie šitą aš irgi pagalvojau, besiruoždama pokalbiui. Ir vieną iš galimų priežasčių, su visai daug pavyzdžių, aš matyčiau tokią ir posovietą. Trauma ir, ir tam tikrą gėdą to, kuri galbūt skubina mus tapti tobulais ir steriliais. Ir čia gal visai geras pavyzdys būtų, nežinau, ar matėjau, prieš daug metų fotografo įmanto Selenio, vat, irgi buvusio pašnekovo, toks na, skandalingas buvo išsišokimas, kuomet jisai berods, The Guardian Instagram paskyroje turėjo galimybę, nepamenu, galbūt savaitę dalintis savo, savo nuotraukomis ir, ir būtent jo fotografijose yra fiksuojami sovietmečio architektūros objektai, tai ir mūsų daugiabučių rajonų, peizažai. Labai įdomu, kad aš visiškai nemačiau to kaip, kaip grėsmės mūsų žodžių identitetui ir nežinau gėdos, bet, bet buvo daug viešoje erdvėje diskusijų žodžių, kad čia visam pasauliui mus šitaip juodina ir, ir kaip tai yra baisu. Tai čia vienas iš pavyzdžių, ir aš jį vis prisimenu, čia galima ir, nežinau, ir asmeninėse eritvėse pastebėti, kaip staiga po 90-ųjų visų būtai troško vakarėti ir atsirado, nežinau, New Yorko vaizdų tapetai ir taip toliau, taip toliau. Tai čia mano toks šaržuotas pastebėjimas, bet žiūrint į miestą, kartais aš irgi pagalvočiau, kad yra tokio... Nu Labai didelio noro būti tais vakarais ir būti tais tobulais vakarais dalinai iš tos gėdos, kame mes užaugome su tom nusmukusiam pėtkelnim, metaforiškai.
1: Bet žinai, kas yra gėda šia prasme, tai... Esame mes, nu mes esame vat tokie, <laughs> su tom ir panašiais dalykais. Ir aš irgi pagalvoju, tarkim, aš dabar gyvenu uh, miesto dalyje, kuri buvo prieš kokius 30 metų, vat, kai baigėsi su kolektyvinių sodų gyvenvietė. O dabar čia yra tokia chaotiška gyvenvietė, kuri yra ne, kokie 70 procentų gyvenamųjų erdvių ir, ir likusios. Tai yra tie patys kolektyviniai sodai. Ne iš asfaltuotos gatvės, šalygatvių nėra, niekas neapšviesta ir tokie vat, mes esam. Aš manau, jeigu atvažiuoti iš tos pačios švedijos žmonės mane aplankyti, man nebūtų gėda tai parodyti, nes mes vat, tokie esam. Aš tikrai papasakočiau nuostabę istoriją, kad suprantat, mes per 30 metų, Pavirtim šitą teritoriją iš visiškai vat, kolektyvinio sodu į, į, į šitą gyvenvietę, kokia jinai yra dabar. Jo, jinai yra chaotiška, jinai yra keista, bet už to yra istorija apie tapsmą iš... Vienos sistemos labai stipriai tave varžančios į kitą, kitaip varžančią sistemą, kurioje tu ieškai kažkokių būdų būti ir būdų susikurti tą savo gyvenimą. Vat mes esam tokie. Tik šitoje vietoje, man atrodo, viešosios miesto erdvės taiga tampa kažkokia ta hiperreprezentacija, kurios norisi, norisi jau kažkokios va, tokios sterilios ir, ir, ir ne, va, tai gražios, ką, ką irgi galima pastebėti Vilniuje su to. Didžiuliu noru pakeisti va, egzistuojančias viešases erdves, parkus, staiga sutvarkyti į tokius, tarkim, Bernardinų sodo tipo viešases erdves, kas nėra savaime blogai, tarkime, turėti Bernardinų sodą, bet mano nuomonė, jeigu staiga visos aikštės, visi parkai įgautų va, tokio tipo pavidalą, tai jau tai jau nebūtų įsveikata miestu ir tai nebūtų apie miestištumą ir apie jo įvairovę. Nes mieste iš tikrųjų turi būti, turi būti visko, turi būti ir, ir apšniukštų parkelių, ir kažkokių visiškai paprastų vietų. Ir va tas va, ir sterilizavimo noras, dabartinis Bartinis Vilgija, siaučiltis. man Rodas jo, turbūt, turbūt turiu sąsąjus su, su tavo ta minima tokia trauma ir nor, noru reprezentuotis kaip manoma gražiau.
0: Gerai, o kodėl negerai sterilizuoti viską? Kodėl va, tokie tvarkingi parkeliai, kur nesimėto, nežinau, nei šiukšlės, nei akmenukai, kur vaikai galėtų gingdėsi, susižeisti, kas negerai su tuo?
1: Aš negaliu pasakyti, kas objektyviai negerai, ar ne, nes yra visuomenės grupių, kuriams viskas gerai ir viskas faina ir jiems toks estetikos tipas yra malonus. Galbūt negerai yra tai, kad iš erdvių išstumėmos kitos grupės, tarkime reformatų parkas, ar Ne jis dabar yra uždarytas ir rekonstruojamas, jis buvo nepaprastai populiarus tarp jaunų žmonių, tarp subkultūrų, ir pauglių. Jis toksai keistas su tam savo piramidėm, jeigu atsimenim, buvo jos. Dabar jau yra nardėtos, jo turbūt laukia va tas Bernardinų sodo, Likimas, kas reiškia, kad į šią vietą pradės ateiti šeimos su mažais vaikais, jaunitvarkingi žmonės. Ir tai, tai nėra savaime kažkokia tragedija ir, ir blogybė. Esmė yra ta, kad jaunimas, paaugliai, subkultūros, na, vat, tai neteko vienos iš šių erdvių. Ir jie netenka erdvių. Pamažu praktiškai visų, kuriuose rinkdavos, ar ne? žemaitės parkelis, tarkim, jisai buvo toksai, toksai keistas tokiame medžių pavėsiją, kur irgi rinkdavos e, jauninių žmonės, po būtis šiek tiek centre, bet tuo pačiu metu yra atskirti, dabar jisai yra jaunų, jaunų šeimų erdvė su supiniam, su, su šviesa atverta ir panašiai. Tiesiog miestas keičiasi šią prasme ir iš miesto centro per va, tokius susakiausius projektus yra... Ištumiama po truputėlį įvairovę, kas, man atrodo, miestui šiek tiek nuimas galbūt. Ir, ir tuo pačiu miestiškumo, bet tas noras jį paversti tokiu, kad ir, ir, ir estetišku.
0: Nes tada irgi įdomu pagalvoti, kur, kur traukiasi tos, tos kitos grupės, kurios ištumiamos yra. Tai jos vis tiek egzistuoja, jos vis tiek nori burtis. Ar mes tuomet nusprendžiame, kad miesto centras jau jau tikrai būtinai turi būti tobulas ir sterilus ir jokių čia grafičių ir peržengus kažkokią ribą, jau ten vyksta nebetaip kontroliuojami dalykai. Nors mikrojonos lygiai taip pat, dabar ir žaliųjų, salelių, ar kaip jos besivadintų, injekcijos irgi siekia to paties, tik tai be abejo miesto centras, na, jau yra prioritetų prioritetas, na, man komiškai skamba, nes čia atvažiuoja užsieniečiai. Tuo prasme, iš principo tai taip, nes čia atvažiuoja miesto svečiai ir garbus visokie užsienio ten svečiai ir delegacijos ir vėlgi gengdėvė pamatys, kaip mes gedingai nežinau, grafičius kažkokius ant sienų ar vat, jaunimas susėdęs ant laiptų. Tai be abejo, aš čia šaržuoju, bet galvojant apie tas subkultūro ar jaunimo grupės, kurios iš miesto centro ir tas pats barbakanas, kur aš pauglystę irgi leidau nepanašu, kad ten dar gyvybės turėtų ir galbūt jau nebežinau nei vienos vietos, kurios būtų, kas, kas vyksta tuomet. Ir čia mes galvojame apie tą patį jaunimą, kuris, na, yra tas unikalus laikas, kur kur iš tiesų norisi to ryšio ir ieškoti, kaip tas ryšys ir visuomenės ryšys su jaunimu galėtų atsirasti, bet tuo pačiu bandymu tą ryšį kurti lyg ir nėra.
1: Na, gal aš labai tai pasakysiu stipriai, čia reikėtų tyrimą daryti atskirą sociologinę ir, ir pagrįsti, gal ta būtų netai hipotezė, bet iš to, ką aš stebiu, Aš matau, kad va, ta jaunimo socializacija, pauglių buvimas kartu, kuri, va, mes su tavim dar patyrėm fizinę formą, kad tu nu, šlaistaisi. Ir ta šlaistimas yra be galo prasmingas mano nuomonė. Tame, kaip tu išmoksti bendrauti su žmonėm, kaip tu va, pažįsti miestą ir tampi po truputėlį saugus su žmogum, fizinė prasme, man rodo dabar labai didelė dalis šito proceso yra tiesiog persikėlus. Į Instagramą, į, 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 į kitus socialinius tinklus. Ir tai yra jau, jau, jau visai kitoks būvis Ir aš nenoriu dabar tokios senolio kaukės užsidėti ir sakyti, vat, mūsų laikais tai čia buvo, o teisingas būdas tapti saugus žmogum po truputėlį, vat, šlaistantis ir būnant fiziškai mieste, tiesiog dabar yra kitaip. Ir, ir tai be abejo, turės savitas pasekmes. Ir tai, kad miestas keičiasi, kad jisai išstuminėja vat, žmonės iš, iš savo kūno, mentių centrinio dalių, irgi prisideda prie šito proceso. Miestas keičiasi ir tas miesto kismos programuoja ateinantį kismą, naujų kartų kismą, kurios jau kažkaip visai taip save turbūt išveiškinės kitokios erdvėse ir, ir, ir ilgai, žinai, tas miesto sterilizavimas, man rodos, jis ne, ne, neprisideda tiesiog prie gyvybės. Ir tokiuose didmeščiuose, koks Vilnius dar kol kas nėra, galėtumėm pasimokyti ir iš blogųjų pavyzdžių. Tarkim, šiuo atveju vienas paskutinių prieš pandemiją aplankytų miestų mano buvo viena. Ten didžioji dalis, centrinės miesto dalies, senamešio, jis yra tiesiog turistų žaisliukas. Iš esmės ten va tokio didelio judėjimo, didelio gyvenimo vietinių žmonių, jo beveik nevyksta. Jis yra atiduotas nuomai, jis yra atiduotas turistiniam atrakcijom ir, ir, ir tiesiog muzieje tam tikrą prasme. Tai vat su Vilniu man rodos, tai vyksta po truputėliu, po truputėliu, bet einame, einame talinkme.
0: Panašu, kad tikslas toks. Dėjau čia klausimas, kaip, kaip tie procesai vyks, bet vien, vien turint tokią viziją prie kieną sunku tuomet kurti kažkokį kitą scenarijų. Aš dar noriu truputį grįžti taip. Tu pamenė ir be abejo apie a, jaunųjų a, šių dienų kartų persikėlimą į a, virtualų pasaulį. Na, čia, čia jau šitie procesai vyksta senokai, neišvengiamai ir tebūnė, tai yra kitoks būdas pažinti pasaulį ir žymiai platesnį. Bet ką, aš čia labai pastebėčiau vat ko iš tiesų a, Tuomet tos grupės netenka iš dalies tai sustikimo su kitomis grupėmis. Nes mieste man ką ir vat, svarbu, na tu irgi palėti to ir norisi, kad tai būtų erdvės, kur skirtingos grupės galėtų bent jau vieną kitą pamatyti, kad tai egzistuoja, kad tas pats jaunimas galėtų pamatyti įvairias kitas grupės ir, nežinau, ir lygiai tuos pačius, ir seniorų, nežinau, sėdinčių, kabutę gerinčių ir, ir, ir taip toliau. Tai va, iš šitos pusės galvojant apie miestą, kaip apie tokią va, bendrą erdvę, kur ta įvairovė gyvena kartu, Tai miesto gatvės ir aikštės iš tiesų yra vienintelė vieta susitikti. Na, priekybos centras kažkas ten prabėga. Ko natūraliai virtualioji socialinė erdvė nebetenka, nes jeigu aš užsidarau am, savo kažkiam burbule, aš jau nebematau kitų grupių, tikėtina.
1: Ir miesto erdvė po truputėlį panašėja su, su socialiniu tinklų erdvė šitą prasme. Iš tiesų yra be galo lengva, man atrodo rinktis, kur būti ir kaip būti, ir tokios sardės, kaip priekybos centrai, va, tarkim, dalis paauglių socializacijos ir va, to trinimosi ir buvimo laiko leidimo, va, išsaugusio žmogus perspektyvos beprasmiškai, nors iš tikrųjų, ir turi labai didelę prasme, va, tas, tas toks buvimas jaunų žmonių jis persikelia, tarkim, į priekyb centrius kur tai yra komercinė erdvė, labai sterilė erdvė ir kur tu esi labai nuo daug apsaugotas, bet to pačiu apsaugotas ir nuo pažinimo, ir nuo pasaulio tokio, koks jisai yra pažinimo. Ir, ir tikrai jauniems žmonėms, man atrodo, didelė dalim sunku tampa suvokti, kad pasaulis yra, yra labai kitoks negu tas rajonas ir, ir tas keletas vietų, kurie kur leidžia laiką. Kai tos vietos, va būtent, yra iš, iš tų sterilizuotų erdvų pasirinkimų.
0: Noriu grįžti prie to vaiko ir miesto santykio ir tyrinėjimo, pažinimo, augimo erdvės, tai sutinku gal labai nostalgiškai ir senoliškai nesinori skambėti, bet iš kitos pusės. Mes dabar ką matome, na viešuose erdvėse be abejo irgi yra savivaldybių sukurti, tas erdvės šeimoms, vaikams ir negaliu pykti, jos yra nuostabios, na mes galim paliudėti, kad mūsų laikais tokių nebuvo, bet tuo pačiu jos yra nuspėjamos dažniausiu atveju, jos yra dažnai vienodos. Na, viskas tvarkoja, yra ten keletą skirtingų užsėmimų, kažkokių tai siūlančių pramogų, jos yra maksimaliai saugios, a, čia taip kaip aš matau, bet irgi prisiminiau, jau ne be visai mano laikais turbūt, bet mama pasakojo, kad va čia Vinge parke, kur buvo atrakcionai ir laiveliai, a, jie apsiverzdavo. 180 laipsnių, tai jeigu labai įsubdavai, tu galėdavai apsiversti, tai aš tikrai nesiūlau šito praktikuoti, bet, bet norisi pagalvoti, kaip keičiasi tada vaikų augimą šitoje sterilioje erdvėje ir na, vat, tu kaip ir mama gali tikrai pakomentuoti ir iš praktikos galbūt Ir ne tik erdvėj, bet ir motinystai, tėvystai sterilėjant tam tikrą prasme, kai, kai dabar tikrai yra tokio polinkio sukontroliuoti maksimaliai savo vaikų ir tobulėjimą, ir užimtumą, ir išvaizdą ir taip toliau.
1: Labai geras toksai perėjimas, nes miesto ir vaikų tema, miesto ir visuomenės tema, irgi labai stipriai siejasi. Ir šitą vieto irgi vėl, jeigu prisimintume mūsų laikus, ar ne, tai labai buvo gyvas toks dalykas kaip kiemo kultūra, kur vaikai tiesiog gyvendavo savo gyvenimą be kontrolės, kažkiek ten tėtis, mama pasižiūri pro langą ir mato, bet tu nesi visą laiką tame viename taške, kur būsi matomas, tu palendi po balkonais daugiau būčių, tu išeini į kitus kiemus, tu tyrinėjai į pasaulį savarankiškai, tu kuriesi būstinės ten kažkokiuose krumynuose laiko į medžius. Tai vat tokio bendruomeniškumo, man atrodo, yra, yra išlikę vienetiniai atvejai. Tikrai girdėjau, kad žmonės pasakoja, bet apie, apie tai, kaip labiau apie išskirtinumą apie gyvą kiemo kultūrą, kur va, vaikai vis dar galėtų patirt gyvenimą nesukontroliuotoje ne, ne aplinkoj, o tas vat miesto kaip ir pritaikymas vaikams, ar ne, pristatymas su pinių, fiksuotų ten įvairiausių tų įrenginių su ten viena ar dviem funkcijom, tai kaip ir yra galbūt tam tikra prasme blogai, bet tikrai mes negalim tikėtis, kad, kad, kad tai bus erdvės pritraukiančios ilgam laikui vaikus. Ir miesto erdvės arba vaikystės mieste tyrėjai pastebi šitą dalyką, ne lietuvai, užsienio šalise, kad tokios aikštelės, jos įrengtos labai gerai, labai brangiai ir labai saugiai, bet jos labai dažnai būna tiesiog tuščios. Tiesiog tuščios, nes dingstant va tai buvimo mieste kultūrai, vėlgi vyksta atsitraukimas vaikų į namų erdvę arba į, į, į vairiausių būrelių erdves, kur, kur kontrolė jau vyksta pilnų tempų. Miestas nėra tiek įdomus, kad jis pritrauktų vaikus ilgam laikui. Ir va tos aikštelės jos tampa tokiamis transitinėmis erdvėmis, kur gali sustoti trumpam, bet tai nėra buvimo erdvės, kur tau malonu leisti laiką ir kur tu irgi keiti savo tapatumą tenai per, per sutinkamų žmonės, per auga, augančią bendruomenę ir panašiai. Tai va, šita prasme, man atrodo, irgi tas miesto sterilėjimo procesas, jisai, jisai turi savo pasekmes. Bet aš taip kažkaip galvoju, nesinori labai taip pliūdnai skambėti, kad čia va, mūsų laikais, tai mes gyvenam gyvo gyvenimo, o dabartinės vaikystės yra sterilios ir, ir, ir kažkokios, kažkokios pasmerktos. Bet na, tai turi savo pasėkmės šitie procesai, tam tikras. Ir, ir iš to, ką aš stebiu, tai manau, kad Nesusidūrimas su pavojais, nesusidūrimas su iššūkiais, nesusidūrimas pakankamas su problemomis, kuriams tu turi pritaikyti kūrybinius sprendimus vaikystėje, na, tai veda iki, į, į, į tam tikras ir netgi psichologinės būklės vėliau paauglysti ir suaugusi tam tikrą vat, neužtikrintumą, nerimą didžiulį ir, ir apskritai gal šiek tiek trūkuma psichologinio atsparumo. Na, yra, yra tam tikri tyrimai, kurie, kurie rodo šitas sąsajas. Bet aš nežinau, kur yra vidurio kelias ir kur yra kažkoks tobulas variantas. Ne? Mūsų augimas laukiniam sąlygom su tais vat, apsiverčiančiais laideliais su supyniam, kur ten jos irgi kieme apsiverzdavo, kur ten esam skridę nuo karuselių. Aš esu asmeniškai skridus aukštai ir ten susižeidimą visokių galimybių. Ir, ir laukinio tokio gyvenimo, kur tu kovoji iš savo buvį, kur egzistuoja patyčios, kur tu turi kažkaip užsiaugintą savo storą odą. Irgi tai nebuvo, man atrodo, tobulas kažkoks variantas ar ne. Tai tiesiog kiekviena, kiekviena vaikų karta susiduria su skirtingais iššūkiais ir, ir jos turi išmokti nugalėti. Tiesiog dabartiniams vaikams tie iššūkiai vat, yra tokie per didelis saugumas, per didelė kontrolė, per didelis uh, užglobojimas ir, 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 ir jų tikslas yra kažkaip iš viso šito išsivaduoti.
0: Tuo pačiu, turbūt tikrai galima pastebėti tendenciją įvairių mokymo praktikų ir Valdorfo, ir Montessori, ir galų gale ir tas pats lauko darželis populiarėjimą, kas būtent grįžta prie vaiko savarankiškumo, stiprinimo kažkokių tai atsakomybių, sprendimų, na, lauko darželis, kitų visų įmanomų ekstremalybių, fizinių, kur net man akis ant kartais būna, kai vaikai žiemą, nežinau, valiojasi purvuose visą dieną, bet tai reiškia, kad tėvai samoningai jau žengia šito žingsnius, ieškodami tokių vietų, kas iš principo yra tai, kame mes augom natūraliai. Tai kaip ir tos vertybės ir to poreikis tarsi niekur nedingsta.
1: Nedingsta, bet jis yra, žinai, pakankamai nišinis, man atrodo. Augantis galbūt, bet tai yra irgi kaip tam tikra nauja mada, žinai, Toks Keistas dalykas naujai atrastas, kaip ir pasaulis, kuris yra šiaip tai labai toksai natūralus ir turintis tą savo, savo šaknis be galo paprastose dalykose. Tai bet mes, mes iš to savo patogumo pradedam ieškoti iššūkių tikram paprastam, ne, 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 nesukurtam, nesukontroliuotam pasaulį, bet iš tiesų be galo daugeliu žmonių vis dėlto yra tai svetimą. Ir aš pati, kai savo blogę rašau apie purvą ir apie, apie savo patirtis, tarkim vaikų Švedijoje, darželėje, kuris nebuvo lauko, ypatingas darželis, tiesiog vienas iš daugelio paprastų darželių, kad jie purvo baluose prausiasi kiekvieną dieną ir, ir iš to gauna be galo daug džiaugsmo. Aš sulaukiu labai įvairių reakcijų. Tikrai, tikrai tai nėra vienprasmiškai priimama kaip pozityvus dalykas. Ta prasme, tikrai daliai Dali žmonių, tai yra kultūrinis šokas bet patirti šitą, šitą naują. Jo, aš, aš vis dėlto manyčiau, kad tai dar, dar yra niša, galbūt mes po truputėlį einam link to kažkokiam masiškesniam pavidalim.
0: Taip, reikia pereiti tą etapą su kontroliavimo ir sterilumo turbūt, kad, kad įvertintume ir grįžtume prie jau tokių, vėlgi, struktūrizuotų, na, kad ir lauko darželis, tai vis tiek yra kažkokios aiškios erdvės, yra aiškus skaičius prižiūrėtųjų, kurie akilai tave stebi, Be abejo, aš pati nesulauko darželio želio tai čia tik tai bendrai įsivaizduoju, bet kiek girdžiu iš pažįstamų tėvų ir pačių vaikų, tai ten yra fantastika. Be abejo, čia nesunori tik tai kreipti į tą pusę, žinai, kad, kad tai privaloma tarsi, nors mano šeimoje tikrai bus privaloma. <laughs> jo kauju. Tikriausiai, kad yra daugybė kitų veiklų, nežinau dabar kilo mintis ir apie maisto gaminimą, nebūtina purve valiotis bevejo, tiesiog to tokio kažkaip hands on, man atrodo tas vat, labai uh, svarbu ir kiek aš susiduriu su vaikais, tai kartais vaikas net nustemba gavęs tiek atsakomybės, kaip nežinau, pagamint kažkokį patiekalą ar supjaustyti morkas, kad galima duoti peilį į rankas. Man įdomu dar pagalvoti apie tą vienodumą įvairiose platimėse, tada miesto vienodumą, nuspėjamumą ir kaip tai galbūt veikia žmogų ir visuomenę emociškai, kai mes vėlgi kalbom apie tą mūsų bendrą buvimą, bendradarbiavimą tam tikra mieste, sugyventiniu, sugyvenimo ir kaip, vat, tavo kasdienybės tas ir sterilumas ir vienodumas gali veikti?
1: Žinai, man atrodo, žmonių gyvenimas ir sugyvenimas jis to yra įdomus, kad vat, jie irgi kaip ir vaikus labai sunku sukontroliuoti. Ir kai mes turim sterilų miestą iš tai vienos pusės, mes turim būtinai ir pasipriešinimą tam sterilumui iš kitos pusės. Ir čia atsiranda va ta miesto kultūra ir tie žmonės, kurie siekia gyvybės ir nesterilumo. Ir, ir dėl to kiekvienas didmestis jisai jame kuriasi va iš apačių iš natūralaus poreikio miesto kultūra. Su savo tarkim tokiam kultūram kaip grafitas tas pats, su įvairiausiam ekstremalokom alternatyvom, kaip ten važinėjimais riedlintėm paspirtukais, riedučiais miestena, kuris šiek tiek bando pralaužti tą sterilumo luobą, suteikti jam va, kažkokio judesio, kažkokios emocijos. Parkūras, tarkim, ar ne, irgi tokia veikla, kuri ten, kur yra ribos, ten, kur yra sienos, jinai, jinai kūrė iš to kažkokias galimybės naujas. Tai, va, tai man atrodo, Šitą prasme, miesto sterilumas ne tik tai slopina žmonės, ne tik tai juos vienodina, bet jis veikia ir kaip iššūkis. Ir šitą prasme, man va, aš skaitydama, tarkim, sociologų, miesto sociologų darbus, kurie taip pesimistiškai kalba, kad štai vyksta gentrifikacija, miestai keičiasi, miestai sterilėja, grupės yra išstumiamos. Aš vieną vertus be abejo pripažįstu tai, bet kitą vertus, aš matau, miestą kaip neišvengiamai gyva organizmą Na, kurio tu nebeli taip iš viršaus sterilizuoti, dėl to miestas ir yra miestas, kad jame visada auga kažkoks prieš, prieš, prieš va, tokiom įvairiausiam praktikom. Ir šitą prasme, grafitas, tarkime, jis vis tiek egzistuoja. Laisvose miestuose, jeigu tai nėra kažkokia Šiaurės korėja, ar ne, kur užgneuštas bet koks judėjimas ir laisva mintis, grafitas bus. Klausimas, kur jisai bus, ar ne? Jau jį gali išstumti iš, iš miesto centro, bet tu negali išstumti visiškai. Ir šią prasme, man tikrai įdomu stebėti Vilnių ir nededant kažkokių etiketžių, kad staiga viskas eina blogin ir čia veri, verisi kažkokia praraja ir miestas praranda savo miestiškumą, nes auga, plečiasi kažkokios priestata kūrenčios bendruomenės, subkultūros, kurios, man atrodo, neišvengiamai yra. Reikalingos ir kurių dalies mes net nepažįstam ir dar net nežinom, nes jos dar tik taip formuojasi. Tai, pavyzdžiui, kad ką daro visiškai jauni žmonės paukliai, kurie sulindė į internetą, aš manau, kad tai irgi turi kažkokį labai didelį kūrybinį potencialą, kuris išsireikšt tokiam formam, kurių mes dar net nevelgim numatyti turbūt. Tai sakau, sterilus miestas nėra vien tik, tai, tik tai apie sterilumą. Aš, aš kažkaip noriu irgi priminti tą aspektą, kad, kad miestas yra kūrybinė energija, be galo didelė, kiekvieną akimirką.
0: Čia įdomu tai, kad tu sakai, na, vat, kad kažkokie tai apribojimai, kažkokie tai rėmai tarsi skatina tave tuose rėmose ieško tada galimybių iki tam tikro taško galbūt. Ne, aš nesakau, kad įmanoma užgniausti miestą visiškai Bet nuolatinis sterilizavimas ir skalpavimas ir, na, pavyzdžiui, tą patį tu paminėjai ir, ir paspirtukus, ir riedlentininkus, ir kurie ir ieško kampų ir bordūrų savo triukams atlikti ir jie nuolat susiduria su priešiškumu, tai ar tai kažkokių tai institucijų, ar, ar tiesiog kaimynų, be abejo, kažkokios ribos. Tave skatina ieškoti būdų išeiti už jų, bet natūralu, kad jeigu neikiektą arba neišsijudina, tu kažkur galbūt jau vėlgi bėgsi toli nuo to paties centro, nuo tų vat, taip baisiai prižiūrimų, erdvių ir, ir taip toliau. Tai taip, aš čia irgi dabar pati taip truputį jaučiu, kad nesinori irgi taip pesimistiškai nuskambėti gal ir tau pačiai va, dabar kils minčių pažiūrėti kažkokus pozityvius pavyzdžius, nes man pavyzdžiui labai jau seniai yra įstrigęs katedros aikštės pavyzdys, kur aš matau įvairių grupių susijungimą kažkas sėdiniuoja, aš nekučiuojasi geria kavą, ten saulė, tai ilgai ten beje yra tas akmuo yra ir tie bortai, ir grindinys jisai išyla per dieną, tai vakare dar maloniau nebūti ten ir visi skateriai ir jau pažengia ir jaunimėlis ateina su vaikais, nežinau, ir, ir aitvarus ir žodžiu, visko aš ten esu mačius. tai Tai vat, mano akimės, tai yra vienas iš tų pavyzdžių, jeigu būtent Vilniui, kur erdvė veikia plačiai, nors vėlgi, kuo jinai ypatinga, klausimas, jinai tiesiog priima ir jinai gana neutrali. Tai čia kaip tu matytum ir kokie, kokie galbūt tau vat, pozityvus pavyzdžiai mus.
1: Man atrodo, yra labai svarbu turėti erdvių, kurios neprimeta kažkokių konkrečių veiklų scenarijų. Ir šiuo atveju tai yra, tai yra tai, kaip katedros aikštė, taip ir tarkime prie baltojo tilto, ta didžiulė žalia pievo, Aš nežinau, ten man atrodo, kažkas su jie šiuo metu yra daroma. Tai man labai visada baisu, kad tik nesugadintų veikiančios paprastos viešosios erdvės, kuri gali būti interpretuojama tūkstančių skirtingų būdų, ar ne? O jeigu tenai staiga atsiras kažkokie erdvės važinėtis tam so miesto priemonėm ir taip toliau, na tai dalis žmonių, kurie naudojasi tą erdvę, turbūt iš jos atsitrauks ir ieškos naujų vietų. Bet jo, man atrodo, Vilnius, Vilnius vis dar rezistuoja irgi tam, tam bandymui kažkaip jį aptverti ir, ir, ir suteikti kažkokias apibrieštas interpretacijos formas ir man visada Vilniaus gyvybės toks kaip simbolis, tai yra krišnaitai, kuriuos tu gali sutikti tom pačiom dienom, tom pačiom valandom ir kol aš juos girdžiu, kol aš juos matau, tol man Vilnius yra gyvas, cirkuliuojantis tas organizmas, ar ne? nes tai yra toksai vat miesto ritualas, kurį apšoka, apdainuoja ir spalvoma ap, apdalina šitie žmonės. Tai kol jie yra, tol viskas yra gerai iš esmė. Bet iš tiesų, nors našia kažkaip negatyviai nekalbėti, tų negatyvių pavyzdžių su viešom ir dviem vis dėl to, turbūt, man atrodo, Vilniuje yra šiek tiek daugiau, tokių, kaip tarkime, rotušės aikštė, kuri buvo sutvarkyta ir iš esmės išvalyta nuo žmonių ir nuo veiklų. Tai vat, vat tokių sutvarkymo projektų labai kažkaip ne, nelinkiu Vilniui, nes dažnai tas, tas fizinis sutvarkymas tampa, tampa tuo, kad žmonės tiesiog pamiršta toje vietoje lankytis ir jeigu jinai nebepirtraukia kažkokiais savo bruožais, jinai ištuštėja. Ten net nepatogu važinėtus, kuo nors nes nei yra tokia groblėta. Ir, ir, ir labai keista ir labai įdomu, kodėl nei buvo būtent. Taip, suprojektuota karmenai buvo suprojektuota. Man atrodo, čia yra labai didžiulis debatas apie visas viešasias sardves, kokias mes jas iš sovietmečio. Kad tai buvo didelės plokščias viešos sardves, kurios suprojektuotos tiesiog proginiams susitikimams per kažkokias va, valstybinės šventas susirinkti, pabūti, paminėti ir viskas. Jos nebuvo ne, ne suprojektuotos naudojimui. Ir iš tiesų, aš jau pati neatsimenu, nes aš buvau mažas vaikas, bet, bet iš, iš dokumentų aš žinau, kad būdavo draudžiamas tokios praktikos, kaip, tarkim, gulėti ant suolo arba sėdėti ant bortelio arba lipti ant žolės, ar ne, Kas žmonėms, vyresniems žmonėms, na tai įsigeriai jų kasdieninės rutinas, kaip tam tikros savaime suprantamos elgėsio viešoja ir normos. Ir iš tiesų tas kultūrinis pokytis yra sunkus, jisai turi užimti labai daug laiko, kol žmonės labai laisvai, labai ramiai ims interpretuoti savaime tas viešasias sartves. Ir ne kitas, kurios nėra ypatingai patogios. Nes dabar mes galim apgyveninti viešasias sartves, kurios yra specifines, kurios yra patogios bet tos, kurios turi kažkokių va tokių iššūkių, jos, jos taip ir lieka vienišos ir apleistos tam tikrą prasme, nors tikrai miestas man rodos nuo to labai, labai nukienčia ir jo gyvybė labai nukienčia.
0: Čia įdomu, kad tu sakai, tas va, kažkoks draudimų šleifas jisai grįžta kitaip. Aptvertomis tvorelėmis, aplink žolytes ir gėlinėlius ir neleidimu liesti skulptūrų, nežinau, daugybę pavyzdžių grįžta vat, irgi to sterilumo pavyzdžiais. Aš pati jaučiu, kad mane varžo, aš esu smalsu žmogus ir aš noriu kasdieną tokia būti ir aš noriu paliesti galbūt skulptūrą, kuri man suteiks kažkokius žinių, nu čia pavyzdys, bet Tai va įdomu, ką tu sakai, tarsi atrodytų, kad tai yra sovietmečio palikimas, bet, bet jisai grįžta drąsiai atgal su visais tais parkeliais ir įformintomis erdvėmis, kad štai dešinėje baltoje tilto pusėje galit čia duotis visai, kaip čia jums yra visokios aikštelės, bet jau niekur kitur. Nu, turiu meni apie riedlentininkus ir, ir taip toliau, žodžiu, jums čia padarėme erdvę, aptvėriame, būkite čia visi ir niekur daugiau neikite. Ir ką tu vat mini, man atrodo labai svarbus yra taškas, kad būtent tos atviros erdvės, vat kaip katedros aikštė, ir aš matyčiau ir, ir Vingio parką, kur dažnai lankausi, kur matoma absoliutai vairovė visokių keiščiausių veiklų, nuo ten skydais ir kardais apsikarščiusių entuziastų, iki ten boksininkų besitreniruojančių ir, ir mamičių. Ir šun... Žodžiu, man tai yra vat, visą laiką, pavyzdžiai, vat, koks aš norėčiau, kad miestas būtų, kad vat, tie visi žmonės, galėtų susitikti, vieni kitiems iš principo netrukdytų, vieni kitus matytų tam, kad susipažintų su įvairovę ir sugyventų iš principo. Tu kažkuriam tekste irgi, man atrodo, tiesiog gražų žodžių junginį paminėjai ir čia truputį vat, irgi gal tinka erdvė dikinėti. Tiek vaikui, tiek suaugusiam, Tai galbūt va, tokia erdvė gali tapti kažkokia tai atviresnė, laisvesnė parko ar, ar miesto erdvė, kuri mažiau apibriešta, kaip tu tokį įsivaizduotum. Erdvė dikinėjimui? Taip.
1: Tai būtent tokias erdvės, kaip mes ir apkalbėjom, kaip ir tas pats Vingio parkas, kuriame yra daug laisvės interpretuoti tą erdvę, kaip tu nori ją pritaikyti savarankiškai. Vėl grįšiu gal prie Švedijos, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, Malmės mieste mes apėjom per vieną dieną tris skirtingus parkus. Vienas parkas buvo tiesiog kupinasi įvairiausių supinių, laipinių dalykų vaikams. Trečias parkas buvo toks na, tradicinis, galbūt Bernardinų sodo parkas, irgi kultūrinis. Ir trečias parkas buvo visiškai laukinis, kaip miškas. Ir ten daugybė vaikų... Tiesiog subdavo, tarkim, ant medžių šakų, susineždavo pagalius, statydavos kažkokias, šnai būstinės iš, iš jų. Ir, ir man buvo labai įdomu matyti va, va, tokio tipo įvairovę. Kad nereiškia, kad erdvės turi būti vieno, vienintelio tipo, parkai vien tik tai kažkokie laisvi arba vien tik tai sustruktūruoti. Jie gali būti skirtingi. Bet tai, ką mes laikytumėm laukinę vietą, laukinių mišku, iš tiesų yra puiki irgi vieta kurti, daryti dalykus, jeigu būtent turim tą tokį nesuvaržytą mąstymą, kad medis yra medis, jisai skirtas aukti, grožėtis, gamtos dalis. Prašom, neliesti. Nes aš iš karto pamačiau, kaip puikiai su pasien medžio šakur, aš supratu, kad Lietuvai tai būtų turbūt neįmanoma tikrai prisistatytų žmonės, kurie gytų tuos vaikus, kad jie nu, ne, 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 negadintų ir, ir, ir netrumstų. Dar nori vieną aspektą paliesti apie viešasias sardves ir jų gyvybę, kad, žinai, tas noras sterilizuoti, man rodos, labai dažnai kyla iš saugumo poreikio, nes žmonės tą tokį chaosą, nepibrieštumą sieja labai dažnai su fiziniu nesaugumu tie patys visi važinėtojai, tie patys triukų darytojai, na, jie kažkaip nori, norima juos išstumti dėl žalos, kurie jie nėla tai gali padaryti, ar ne, ar dviems. Ir, ir šitą prasme grafitis, tarkime, irgi turi labai tokį blogą vardą, nes žmonės linkia kažkaip jį demonizuoti, sieti grafitį su, su nesaugumu, Ir, ir, ir dėl to, vat, būtent jį išstumti. Tai čia kažkoks irgi yra įdomus psichologinis ryšys. taip noro sutvarkyti, sterilizuoti viešasis erdves ir, ir labai didelio saugumo poreikio. Yra tas jausmas, kad jeigu, jeigu erbės bus sukontroliuotos, tai, tai mes busim tiesiog saugesni, mūsų vaikai bus saugesni. Ir, ir, ir panašiai dėl to, tos visos va, tokios nurautos veiklos, jos iš tiesų, man atrodo, kenčia, nes Žmonės priskiria joms savybės, kurių jos iš tikrųjų neturi. Bet tam tikra prasme, na, šiek tiek demonizuoja jas dėl, dėl jų chaotiškumo ir, ir, ir va tokio iššūkio kasdieniai tvarkai.
0: Taip, dėl šitą tai sutinku. Nors mes daug apie grafičius ir nekalbėjom, bet man atrodo, kad tai yra vienas iš tų pavyzdžių, tų subkultūrų. Kitos grupės visiškai nepažįsta. Absoliučiai nesupranta, ką, kodėl ten daro. Ir tada natūraliai, na, tas demonizavimas įvairiais lygmenimis, tai be abejo, pradėkim nuo teplionių, terlionių ir inventoriaus gadinimo iki, iki to, kad tai yra pavojingas jaunimas ir, nežinau, visos kitos etiketės, narkomanai turbūt irgi ir taip toliau. Kas pažiūrėjus iš tiesų į tą bendruomenę, ar susipažinus, ar bent jau, nežinau, istoriją paskaičius tiesos, tai, tai čia tiesiog vienas iš pavyzdžių, kaip tos socialinės grupės, nesusidurdamos viena su kita, nebūtinai tiesiogiai, bet tie barjerai tarptų grupių, su kuria nu va tą nesusipratimą daugeliu atžvilgių. Tai čia viena pusė apie tą saugumą, ką tu sakai, čia jau bus įdomu ir kokius psichologus pakalbinti apie tai kad to tokio galbūt net augančio saugumo poreikis tiek viešoji, tiek ir asmeninė erdvėjai desperatiškėja galbūt, nes ta, ką tu sakai, tai keliasi ir privačiasi erdvės. Tiesiog privačiose erdvėse mes jau despotiškai galim suvaldyti viską, o, o mieste šiek tiek sunkiau, bet panašu, kad savivaldos irgi kartais renkasi tuos būdus, kad tų grėsmių chaoso būtų kuo mažiau, tos gyvybės tuo pačiu.
1: Įsivaizduojamų grėsmių, aš, aš pridurčiau, nes jos labai dažnai jos na, ne, nėra realius ir nėra tikros. Dar vienas momentas, kuris man atėjo dabar į galvą, žinai, su tom grėsmėm vis dėlto, kaip mes Nostalgiškai be kalbėtumėm apie 90-ųjų laikotarpį, jis objektyviai buvo šita prasme didelis iššūkis, saugumo prasme. Objektyviai buvo pavojingi laikai. Ir galbūt tai irgi šiek tiek susiję su noru nerizikuoti. Tiesiog, jeigu tu esi arba tavo tevai yra patyrę kažkokią objektyvę fizinę grėsmę, Na, turbūt suprantamas dalykas, kad tu norėsi gyventi naujų būtų projekte, kuris turi didelę atvorą ir kur tu sutinki tik savo kaiminus, o ne kažkokius prašalaičius. Taip, kad galbūt galima pamėginti ir suprasti tą saugumo poreikį ir sterilumo poreikį, kaip tam tikrą tokį trauminę patirtį, kuri irgi persiduoda šiek tiek kartą iš kartos, net tiesiogiai, tarkim, ne patyrus, bet patyrus tevams,
0: seneliams ir panašiai. Aš galvoju, kuo norėtųsi pabaigti. Aš tada grįšiu į pačią pradžią. Taip, aš tarsi ten prabėgojom uždaviau tą klausimą, kas kūrė miestą. Ir mes daugeliu jau taškų turbūt palėtėm tai. Bet įdomu būtų pažiūrėti, kas jį kūrė, bet ir kaip gali kurti. Na, visos tos grupės, kurias mes minėjom, ir mes patys galų gale, kaip tu kuri miestą, kaip tavo šeima kūria miestą, ar prisideda prie to kūrimo, ar norėtų prisidėti?
1: Man atrodo labai svarbu kalbėti apie tai, kad visi kūrė miestą, visi miesto gyventai kurie miestą, bet ne visi turi vienodas galimybės tam. Yra tam tikra mažytė dalis žmonių, kurie priima be galo svarbius sprendimus apie tai, kaip bus vystomas miestas. Tai jų galimybė kurti miestą be abejo yra tiečiausia, tai yra politinės, ekonominės galios viršūnėse. Ne? Ir tada dar yra labai didelė dalis žmonių, kurie turi įtakos, nebūtinai tiesioginės, tai yra, tarkim, Ir tie patys žurnalistai, medijatoriai, tarp visuomenės ir galios turėtojų, ir mokslininkai, ir tiesiog žmonės, kurie domisi, žmonės, kurie yra profesionalai, žmonės, kurie tas erdves, gauna užsakymus erdves projektuoti, jų gale kurti miestą irgi yra didesnė, ir kur kas didesnė negu tų paprastųjų žmonių, kurie, kurie tiesiog naudojasi miestu. Ir čia yra ta trečioji grupė, pati didžiausia grupė, Mes visi, kurie tiesiog esame mieste vienokių arba kitokių būdų, ir tas buvimas mieste arba nebuvimas, arba pasirinkimas, kur būti, arba kur nebūti ir kokiais būdais būti, tai irgi yra labai labai stipri galia kurti miestą, bet mes ją tada kuriam per savo masę. Mes kiekvienas mažas žmogus turim labai mažai individualios galios, bet vat, mūsų masės, Ta galia akumuliuoja ir mes patys paverčiam vienas erdves arba gyvomis, arba, arba mažiau gyvomis. Tai tas atsakymas ir būtų toks, kad visi po truputėlį miestą, bet kažkaip reikėtų stengtis, kad žmonės, kurie turi didesnę galę, galbūt turėtų platesti vaizdą apie, apie piestą kaip po, įvairovės tam tikrą telkinę. Ar ne? Ir, ir, ir jie tikrai turi didelę galę sterilizuoti arba nesterilizuoti miesto. Ir mes galėtumėm kažkaip turėdami pamažą mažą galios gabalėlį, bet, bet daug tų gabalėlių pasiūstą, žinote, jeigu mums tie atrodytų svarbi informacija, kad, klausykit, na, palikim mūsų miesto dalį šiek tiek labiau laukinę ir, ir, ir šiek tiek mažiau prijaukinta ir suškuota. Ir palikime erdvė šiek tiek ir chaosui, kuris, man atrodo, yra be galo, be galo reikalingas.
0: Aš labai pritariu, labai liūdna, kad pastarojame tu, kiek tu tokių oficialių dialogų tarp, tarp tų galio turinčių ir vatų bendruomenių, matom pavyzdžių, kad nelabai kas klauso. Tai taip, norisi, kad nenustotume kalbėti apie tai ir, ir na, toliau reikalautume turbūt, kad mūsų būtų klausomasi ir kad tai yra ir mūsų erdvės. Ir čia tuo pat metu gal svarbu irgi paminėti, va tu dabar irgi pakalbėjai labiau apie fizinę tą erdvę ir kad būtent miesto planavime urbanistikoje dirba iš tiesų tų žmonės ir vat klausimas, kiek yra įtraukiami sociologai. Nežinau, net ir psichologai į, į tų erdvių a, formavimą, nes tuomet mes ir rezultate mes ir matom, tik tai fizinės kažkokias išraiškas, kurios, na, jau ten skonio reikalas gražu negražu, bet, bet tai yra taip vienpusiškai žiūrima. Tai gal tada dar, jeigu pridurtum, kaip tu pati, nežinau, ar prie tos fizinės, ar emocinės miesto erdvės kūrimo, ar nori prisidėti?
1: Aš kol kas jaučiuosi gal labiau iš tų mažųjų žmonių su savo labai menka galė, tai aš stengiuosi, nu, apie to, kad kartais šitą tą parašau apie, apie miestą, bet tiesiog juo naudotis, kiek įmanoma, ir naudoti su savo va, mažai žmonėmis, kiek galiu, tiek, tiek būti mieste ir apgyvendinti savimi ir, 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 ir jais miestą ir kiek galiu, vat, skelbti, gal šiek tiek nešti tą žinę, kad žiūrėkit, mes galim dalykus padaryti labiau ir mažiau komplikuotis. Ir nepamirškim, koks be galo svarbus dalykas yra dikinėjimas. Be galo ir ne tik dikinėjimas telefone, bet ir dikinėjimas mieste. Jis labai prasmingas dalykas. Šiais laikais tu turi pagrįsti savo teisą padikinėti ir net vaikams jau jie reikia pagrysti, paukliams jie reikia pagrysti ir saugusiems taip pat, nors tai yra gyvybinis
0: poreikis, mano nuomonė. Aš labai pritariu, prateskim, kada tu atsidarys viskas plačiau, vasarą bus piknikai pabandysim formuoti tas atviros tokias erdves dikinėjimui kartu, tai čia kažkaip norisi visus pakviesti, kad netiduokim visko į kitų rankas, čia ir mūsų didelė dalis, man atrodo, yra. Iš tiesų įdabu, kad va kiek čia 70 epizodų podcastų, ir aš pirmą kartą plačiau kalbu apie va, miestą ir erdvės, nors tai visada buvo mano didelė tema, ir panašu, kad ateina jau dabar laikas ir visokiem architektam ruoškite. Oi,
1: kaip įdomu, labai lauksiu tų pokalbių.
0: Ačiū, kad visi leidžiatės kartu į šitas diskusijas ir pamastymus. Su Veronika tikrai palėtėm daug skirtingų temų ir kai kuriuose mes vos mažą žingsnelį tik padėjom. Tai esu tikra, kad pasėjom kažkokias sėklas dar daugybėj pokalbių, kurie į šitą epizodą nebesutelpa. Bet man patinka ta idėja, kad podcast'as ir jo pokalbiai čia nesibaigia. Jūs išsinešat kažką savo mintise, nešatės į kitus pokalbius, platmes ir tai nuolat kažkur teka. O po šio pokalbio man pačiai tikrai norisi toliau neštis mintis apie miestą, priimanti visus ir kažkaip pasiūlanti, padedanti kurti ir kūrenti erdvės visiems, mums visokiems mums, bet ir mūsų pačius, matančius plačiai ir peržengiančius socialinių grupių ribas, pabandančius pamatyti dalykus iš skirtingų pusių ir tikriausiai nesėkiančius visko sukontroliuoti, apriboti, nes tame vargu ar beliks taip vertingos gyvybės ir nuotykio. Šitos reguliarius, tokius kolektyvinius pamastymus ir jau beveik tris metus Trunkančius nemokamus pokalbius mums dovanoja podcast'o draugai ir remėjai. Podcast'o kūrimą dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos remimo fondas ir Žygimantas Kvarčevskis. Podcast'o draugai Vilniaus universiteto radio statistas RTFM portalas 15 minučių ir daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformai. Jei norit prie pokalbių kūrimo, gyvavimo ir tasos simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti Patreon kompasirasis brūkšys lieti pokalbiai. Podcastų pokalbių kolekcija, kurioje jau beveik 70 epizodų rasit Spotify iTunes 15 klausyt ir kitose programėlėse bei karalitė.com, pas podcastas. Primenu, kad epizodai išeina kas antrą trečiadienį, bet jau tikrai nepraleisite, jeigu seksit podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba tiesiog prenumeruosit audio platformose. Tai pabaigai tiesiog priminsiu, kad nepamirštume dikinėti. Tai be yra mano didžiausias hobis, kur atrandu vertingiausių idėjų ir nuotykių, kurių net nežinočiau kaip kitaip. Susikurti. Čia pat greito gyvenimo lėti pokalbei. Su jumis kaip ir kiekvieną kartą esu aš Urte Karalaitė, šį kartą svečiuose buvo sociologija Veronika Urbanaitė Barkauskine, o dabar siūlau daryti padikinėti su Luko Pilkausko kūriniu medžių pavėsi iš ką tik pasirodžiusio jo albumo sodų dainos. Iki kitų tikiuosi labai, kad šviesesnių ir saulėtų kartų.